0: Skryr opp! Skryr opp! Jeg trenger farlig blok med jeg Kjøp!
1: Kjøp! Kjøp mamma på! Jeg plekker mamma på Mamma, pappa, sa Take down
0: twice, all right Men jeg har mye heldig Stil å rulle tonight Nå er det rysse tid Takk for å fly forbi Mye idiotime, har det å si Rysse tiden er litt forbannet Ta og hør litt mamma vi må være tidlig ute når det gjelder og regler. Og i den forbindelse så er jeg så heldig at jeg har fått besøk i studio av Thomas Iversen. Og du Thomas, du er jo utdannet jurist. Du jobber for forbruketilsynet. Forbrukerådet. For, unnskyld, forbrukerådet, der har du meg, vet du. Så glemme fort navnet å surre i vei. Forbrukerådet. Og jeg har invitert deg hit fordi at du er opptatt av at barn og unge skal få en ordentlig opplevelse når det handlar og eh, egentlig styrer på med det som har med forbrukereproblematikk eh, å gjøre. Kan det stemme?
1: Ja, det stemmer veldig godt, og vi pleier å si forbrukerrådet at vi alltid er på lag med, med forbrukeren. Så vi har hatt ett fokus de siste årene på, på de utfordringene som dyker opp når du, når du planlegger russetiden og når du gjennomfører russetiden på slutten av videregående.
0: Mm. Men är det sånn at det, noen eh, russer, for å si det sånn da, kontakter forbrukerrådet sånn konkret i forbindelse med eh, saker eller situationer de har dumpet opp i?
1: Ja, vi har en veiledningstjeneste i forbrukerrådet som er bemannet av eh, ansatte hos oss. Vi får rundt 15 60 000 spørsmål i året fra enkeltforbrukere, det er ganske mange, mm. og det handler om alle markter fra bil til strømavtaler og til ferieturer, men i den tjenesten får vi også kontakt med både ledere av russe grupper, enkeltruss for å snakke om russeforeldre
0: Ja, og det kan jeg virkelig se for meg, fordi russetiden til Nikken da min enbornesån som bruker sig. den er jo ikke begynt den men det som jag brukar säga si att russen är på något sätt föllare så är som en sån här dyr som bara stilla och rolig liksom kryp mot dessa veckan i maj. De jobbar på spreng med något hela tiden. De har haft eh, russegruppan till Nicken min som heter Charmant som er då tullenavne så jag kallar det då. Eh, de har ju aldrig gått på någon smälla i forbindelse med russe släpp. Avtaler så altså, det har haft eh, både med utestäd och avtal som de har haft med artister för musik är ju sjukt viktigt. Och därför så tänkte jag att det var så viktigt då eh, få deg i studio som kan lite om detta, slik att vi kan lyssna lite, vi kan höra lite om eh hva som är smart och lurt och jag hoppas ju verkligen att eh själve russen själv då vill ta till sig dessa råd. Men du nämnde, du blir kontakt av en del föräldrar til russegruppe. Hva er det de lurer på?
1: Foreldrene tar kontakt med oss uh, ofte mye tidligere enn man, man skulle tro, og det tidligste jeg har blitt av en russeforeldre var en, en, en foreldre til en jente som gikk i slutten av 9. klasse på ungdomsskolen, Oi. der uh, enkelt av hennes veninner hadde blitt kontaktet av utvalgte firmaer som allerede da tilbudde seg de tjenesten de kan, de kan tilbyde da, i forbindelse med planlenging i russeferringen. For det er jo sånn at russefaringen er jo på slutten og videregående på vårparten, ganske få uker og alt sånt, men planleggingen skjer jo mange, mange år før for de som er mest innbytte. Henvendelsen vi får fra, og som jeg får da, fra, fra foreldre, handler jo om alt ifra at elevene eller barna har kjøpt ting som ikke de de får, det er at avtalen ikke hålles rett og slett, til at barn og de er jo barn rettslig sett frem til de er 18 blir presentert for kontrakter og avtalevilkår som, som er veldig omfattende og vanskelig å forstå hva egentlig går ut på, som er skrevet väldigt juridisk, langt, og som ved første gjennomlesning i hvert fall fra både foreldre og barn, ikke fremstår som väldigt veldig balanserte. Mm.
0: Men är det sånn at det, dess lengre kjennom kontraktene med dess mindre skrift, dess mer eh, lett er å bli lurt på en måte?
1: Både ja og nei. Eh, i mange av markedene vi snakker om her, da, der man skal kjøpe sanger, eller skal leie eh, en buss, eller skal eh, være på en festival, og så videre, er jo kjøpsavtaler som ikke er regulert av eh, noen av de, det vi kaller for vernelover, det vil si de lovfesta forbrukevernet vi har i Norge det er jo sånn at Norge har et av de for Europas beste forbrukevern ingen tvil om at vi har veldig gode rettigheter her i Norge men når det gjelder en del forbrukertjenester sånn som leie av lydutstyr lysutstyr, kjøp musik. musikk designtjenester for eksempel så er det ulovfesta mye av det vi snakker om og der du avhengig av en litt lenger i kontakt det du har ikke regelverket bak å fylle på med hvis det skulle bli konflikt men det regelverket er det som står i kontrakten, er det den som skriver kontrakten, altså den næringsdrivende, som vanligvis utformer. Og da kan det bli både langt og vanskelig.
0: Thomas, når du sier at det ikke er regulert, kan du forklare litt mer hva det betyr?
1: Det kan jeg forklare. Hvis du for eksempel kjøper en russe resta, så er det et kjøp av en ting. Det er omfattet av forbrukekjøpsloven. Den regulerer kjøp av ting. Hvis du er en russebuss eller en russebil og tar med etter et verste for å få gjort en liten jobb på den, da er det en håndverkertjeneste, og det omfatter håndverkertjenesteloven, selv om ikke det er en snekker, selv om er en mekaniker. Men nu hvis du derimot skal leie en russebuss, eller kjøpe for eksempel en, en designtjeneste, man skal få laget en egen sang, eller designe et koncept eller grafitt i kunst, eller, eller delta på en festival som varken er kjøp av en ting, eller jobb på en ting, så er det noe som bomber på disse lovene vi har, som gir forbrukevern i første omgang. Och da er du avhengig av det som står i avtalen i mye større grad enn du er til vanlig. Noe som fort fører til at avtalen blir längre. det er mer å lese, og du er mer avhengig av å, å lese avtalen enn før. Avtaler som gjelder kjøp av ting, eller håndverkertjenester for eksempel, de Där faller man tilbake på regelverket hvis avtalen ikke sier noe. Og det er jo egentlig veldig bra, fordi regelverket er jo forbrukerrettet, og er, liksom, tar mm. Nei, men Det er ikke helt lovløst, selv om uh, man ingår en avtal om leie av russebuss, eller kjøpe av festivaltilgang for gruppa seg. Si. Det er noen grunnleggende regler som uansett må være på plass. Og vi har jo for eksempel det vi kaller for avtalleloven, som er en lov i Norge som gjelder på mot måte all avtalinggåelse. Den har enkelte bestemmelser som er et eller annet spesielt mot forbrukere, og spesielt mot det vi kaller standardkontrakter. Det vil si kontrakter der selger, eller næringsdrivende i hvert fall, har bestemt vilkårene. 100 prosent er ikke du har vært inne og forhandlet noe særlig som, som kjøper, og det er jo tilfellig i veldig mange av disse tilfellene.
0: Men når det er det du kallar for uregulerte kontrakter. Er det mindre gyldig da enn ei kontrakt som er regulert?
1: Nej, det er ikke mindre gyldig, og du vill jo aldri få en en kontrakt som gjelder ett ulovfestet område til å bli lovfestet. Hvis du skal leie en russebuss, så er det en en kontrakt som ikke er omfattet av forbrukerkjøpsloven eller noen av de andre vernelovene våre, og da er du avhengig av å avtale tolkning exempel eksempel for å finne ut av om kontrakten er vad den egentlig gjelder da. Og det er det uansett for så vidt, men en avtal kan være urimelig i sitt innehåll. Urimelige avtaler i forbrukerforhold, de setter man inte inte side, at avtalen ikke gjelder i det hele tatt, eller så kan man fjerne det urimelige vilkåret, at det typisk bare det vekk da. Men det er noe som typisk må innom domstolen, og det er det de færreste som gjør. Så her er det veldig mange som antagelig går gjennom russeferringer, med kontrakter som inneholder vilkår, eller hele avsnitt, kanskje, som egentlig ikke er gyldige. Mm. Men der kontrakten for øvrig kan være gyldig.
0: Mm. Men hvordan kan en, for eksempel hvis en russe busser skal lege en, uh, nei, en russe gruppe skal lege en russe bil, um, kan de då ta kontakt med dere og si, ok, her er den kontakten som uh, russe firma, firma har oss, kan dere gå gjennom dette og se, er dette en kontrakt som på en måte er gyldig, eller som er kan brukes da i for eksempel en rettssak eller i ettertid?
1: Ja, vi har jo gjort det i flere anledninger tidligere, og gått gjennom kontraktene, men ofte så får vi kontakten etter den har ingått. Ja, sant. Uh, og, og da er den jo enten gyldig å binde, eller ugyldig å må innom domstolen uansett for å bli sensorert, eventuelt forbruker, tilsynet for mekling. Men, og vi opplever jo også at vi har fått et par tilfeller der vi har fått saker in spørsmål din før avtalen inngått, og det er jo et bra tidspunkt å komme inn og gi råd på mm -hmm. før, før man har signert. Det er jo veldig bra. Men, og da har vi kommet med innspill, kommet med forslag til hvordan man kan justere på kontakten, så den blir mer balansert. Mm -hmm. Vår erfaring da er at den gruppa som tar med seg de innspillet er tilbake til leverandøren for beskjed om at de innspillet er ikke de interesserte i å ta. Nej Og for beskjed om at da burde det se som etter noen andre som det leier av, eller bil av.
0: Ja, men vet du hva, for meg da får jeg et av at de da disse russebussfirmaene, de, de er ikke interessert i egentlig å skriva en rimelig kontrakt som er rettferdig fra begge sider på en måte. Kan det stemme?
1: Det er jo, dette er med standardkontrakter uh, i et marked med relativt høy knapphet. Mm
0: -hmm.
1: Og der folk Altså at er veldig opptatt av å få signert kontakten ganske fort. Og her opplever vi at markedsaktørene i hvert fall i stor grad forsøker å skape en, et inntrykk av, av knappet. At det er veldig, veldig hast. Det haster veldig med å signere. så at man ikke skal spørre foreldrene sine. Man skal ikke diskutere med alle grupper. At man ikke skal spørre noen andre. Og det ser vi jo tydelig, i hvert fall da vi gikk gjennom siste gang. Og det gjorde vi i fjor var at, uh, at kontrakten inneholder også vilkår som sier at det ikke de kan vises til andre, for eksempel utenfor russegruppa. Uh, og det er ju vilkår som ikke er lov å bruke i forbrukekontrakter. Det er ingenting i veien for at to profesjonelle parter, to store firmaer for eksempel, har kontrakter som har tauset, tausets plikt gjensidig. Det er ikke uvanlig i næringslivet. Men det er, det er ikke anledning til å gjøre det mellom Nej, nice, Steven van
0: Fribbel. Nej, nettop. Men du, jag blir ju lite chockad över det du säger. Att för att det förelåter at at det sån här öppet att det her ska lure dessa ungdomar som ja, de är ju lite impulsiva, lite omodna, kastar sig över något och tänker oj, detta här var ju ett jättegott eh tillbud och eh, så vidare. Eh og det är väl kanske något som är lite i det i alla fall av det jag har läst om saker som har kommit fram i media at dessa rusgrupperna ganske mange ganger har blitt rundlurt, for de har gått litt for fort i svingene.
1: Ja, det er det som skjer i de sakene som dukker opp i media, er jo at kontakten ikke har blitt holdt som avtalt. Hvis alt skjer som avtalt, så er det jo ofte ikke behov for kontrakten i det hele tatt. Hvis alle betaler som de skal, og ting leverer som de skal, og leier for å gå som de skal, så trenger man jo egentlig ikke se på kontakten mer enn forfinnet mye man skal betale mofta för så vitt ganska mycket. Mm. Men uh, i det blir det sker nog avvick. Där då problem problemet dyker upp, är sant? Om bussen inte kan levereras till tiden för exempel eller hvis uh, för all del vis bussen skulle ta fyr och bränna upp eller andre ting skulle ske då. Mm. Så är det ju för exempel viktigt att huska på at hvis du lejer en en russebuss då så får du ju inte tegna mer en ansvarsförsäkring på den. Med bilen vår så, våre har vi ju fullvärdig försäkring ofta man forsikrer det som er inni og verdien av bilen og så videre. For russebusset så får du vanligvis tegnet kun ansvarsforsikring og det betyr, hvis du leier et høytalereanlegg putter det in i russebussen så brenner russebussen da har du ikke noen forsikring for det anlegg med mindre å tegne en særskild forsikring for det. Nei, så
0: det må, for dette, sånn som Niken og deg skal jo selvfølgelig leie et heidunderende anlegg. Da må vi passe på at det tegner egen forsikring for anlegget sitt. Da,
1: da bør anlegget forsikres på et eller annet vis, og det finns jo utleire av sånne anlegg der du får leid lydanlegg med forsikring på, på den tingen du leier. Mm. Men, men det er jo ikke alltid, og det er jo noe som utleier må velge, og antagelig også noe som leietaker kan velge bort hvis de vi spare litt penger. Men det er jo en en buss som skal brukes til fest, for eksempel. Sant? Og da kan det jo fort hende at altså hvis det blir sörta nu på högtalare eller vid andra syns går styckar så är det kanske grett att keka dam där några försäkringsmöjligheter där. Det är mm. ju heldigt långt mellan totalskadetillfällena då. Men men vi ser ju att det är ehm um, som blir brukt da, i alla fall, de vi har sett har gett ganska sällskapen ganska romsliga rättigheter då mm. det kommer till til totalskada då. Mm. Eh uh, något som också fort kan kan være avtalevilkår som ikke er balansert nok da
0: ja, oh, men det ser jo for meg dritviktig med tanke på festing, søling, spying alt mulig, og anleggene er jo svinedyre jeg har jo hørt at det kan koste oppi flere hundre, altså sånn par hundre 150-200 tusen 150, for å legge seg et fett anlegg i 4-5 veker
1: ja, den typen leiepriser har vi også sett. Og det sier jo litt om verdien av de, de, det utstyret som, som blir leidet ut. Mm -hmm. Og fort kan alt av høytaleranlegg, forsterker og alt lagt sammen være mer kostbart enn bussen, hvis du er uheldig. Og det vil jo kunne være en veldig voldsom kostnad hvis det skulle bli ødelagt, eller, og ikke man har noen forsikring på det. Mm. For på samme måte som hvis du leier en bil for exempel av ett utleierfirma når du er på ferie, hvis den kommer tilbake helt ødelagt, så, så har du et, et problem, hvis ikke det er noen forsikring på den. Mm. Um, så her er det jo viktig igjen, sant, å lese, sette seg inn i som før man inngår, og jeg er veldig opptatt av at man ska spørre om spør om hjelp, spørre om hjelp hjemme, spørre om hjelp andre steder, og, og hvis ikke du får gjort noe med de vilkårene som er litt stramme og strenge, og kanskje til og med ser litt dårlig ut, så må du enten være veldig bevisst på att du ingår en avtale som har en høy risiko, og faktisk vite att du tar den risikoen, eller bare være litt tøff og si nei, og så velge den andre og se om det går.
0: Ja. Det var ett väldigt veldig råd. Men av og til, Thomas, så är det ingen andre å velge. Sånn som for eksempel jeg skulle jo da forsikre russebussen til Charmant, Och visste du se att det är at bara ett försäkringsbolag i detta landet här som försäkrar russebussar. Och då får du ju dig på något sätt ett monopol på, på det. Så det är jo svindyrt att försäkra en helt enkel russebuss som ikke har något med inbo eller något kallt löseöra gör i det helt tatt. Och då tänker jag liksom sån gårdan och få reglerat såna ting eh dere som är i forbrukarområde.
1: Ja, forsikringsplikt er jo noe som er lovregulert til en viss grad, og det nyeste innenfor forsikring for privatpersoner er jo uh, da elektriske sparkesykler, eid av deg og meg, mm -hmm. må ha ansvarsforsikring for å kunne bli brukt lovlig. Det er en forsikringsplikt som dukket opp uh, fra lovgiverhold, nettopp fordi man, man så at det var skadetilfeller folk kjørte i berus av tilstand og en del andre ting, så man var avhengig av å definere det produkter som noe annet det var. Det er ikke lenge sykler, det er definert som motorkjørt her. Med forsikringsplikt og ansvar og sånn. Det er jo mulig selvfølgelig å gå en regulatorisk vei med en russebuss og pålegge uh, bransjen en forsikringsplikt på det, men det skal ganske mye til for at man griper inn i et marked som forsikringsmarkedet. Uh, her er det i utgangspunktet sånn at må få lov til en del selv, og når det ikke er stor altså det er relativt lav etterspørsel etter den typen forsikringer for det er jo ganske få russebusser på markedet noe som gjør at det er nok ganske vanskelig for et selskap som ikke har dette forsikringsproduktet i dag å bestemme seg for å gå inn, inn i markedet i og med at det kanskje er bare en håndfull potensielle kunder der da kan det jo fort koste mer enn det smaker til samme sånn produkt så så det at det er monopoler og få tilbydere, det er jo alltid bra for prisen, men mm. det, er et, det er en utfordring når vi har et så lite marked uansett.
0: Mhm. Ja, for det forsto jeg når jeg tok den ringerunden då til Trygg for eksempel og sånt, så sa de jo det at vi eh, driver ikke på med å forsikre rusbusser fordi at det er altfor stor risiko for oss. Um, så vi forstår jo det at det blir, enten så blir det altfor dyrt for kunden eller så er det alt for dyrt for forsikringsselskapene, rett og slett. Sånn er for det da. Ja,
1: det blir jo aldri alt for dyrt for forsikringsselskapene, fordi risikoen de tar kalkuleres alltid innen forsikringspremien. Mm. Så, så hvis, det er dyrt, hvis det er en høy risiko, det vil si at enten sannsynligheten er stor for skade, eller, eller og, eller, konsekvensen for skade er veldig høy, altså mm. konsekvensen for skade er veldig høy, så vil forsikringsprodukter bli veldig dyrt. Ja. Det er det garantert. Det er på den måten vi ser at sånn som reiseforsikring er relativt rimelig, fordi så godt som alle har det, og det ser relativt få skader på reise. Derfor har vi billig reiseforsikring, så det er hele familien. Mm. Det er også derfor det koster mye å forsikre en bil hvis du er ung, og ønsker å forsikre en rask bil. Da har du en høy forsikringspremie, fordi Risikoen er høyere.
0: Mm. Men du, når du inne på disse forskjellige forsikringsmulighetene, da, da spinner jo tankene mine litt videre på kan det være lurt å forsikre russebadene sitt på en litt annen måte under russetida enn du har ellers? For en har jo gjerne forsikret sånn reiseforsikring, og så har du ulykkesforsikring, og så har du litt sånn forskjellig på ungerne også. Men under russetiden er det noe som kan være litt smart å tenke igjennom i forhold til det?
1: Jeg tänker jo at forsikringer på personnivå, da, personforsikringer i forbindelse med russetferdinger, bør jo egentlig være unødvendig ut, i tillegg, altså, sammenlignet med resten av, resten av livet også. Da. Selvfølgelig er jo risikoen litt høyere for, for alt fra skader til uheld til ulykker, mens du er ute på en såpass intensiv parti ton är ja. Men eh, nå är det ju hellre vi sån att det är väldigt väldigt sällden att skader i förinspruseföringar eh är av det kalibret då att du har behov för personförsäkring i det där. Mm. Eh for da vi om oförhet och och motvarig medicinska skador ja,
0: då. Då får det vara lite sånne tänkte på för du skönar det att jeg har jo hatt politiet her på podcasten og da eh, kunne han fortelle at det, det er en del som debuterer med vold mm. i russetida enten at det eh, blir voldsmenn selv, eh, altså sånn det kommer i situasjoner hvor det blir slåsting eller det blir utsatt for vold og då tänker jeg at du kan ju en være ekstremt uheldige å eh, eh, komme upp i en situation hvor den får en skade som en tar med seg resten av livet
1: ja, selvfølgelig. Det er jo alltid en, en mulighet at man kan bli utsatt for for eksempel blinde vold, eller en typ type uprovosert aggresjon, da. Om man er ute, ute på byen, eller ute på festival, eller russefest. I tillegg så er det jo, ser vi jo eksempler hvert år på at folk får alt fra blåmerker til det frekte bein, eh, etter å ha vært på en russebuss, for eksempel blåbremsa litt, eller et eller annet sånt nå. Så det er jo ingenting i veien for å ha en forsikring, og ha en god forsikring på person. Det, det er nok smart, men igjen, altså, det viktigste er at de, selv om man skulle råke ut og, og få en skade eller to uh, i forbindelse med med feiringa, så er det heldigvis sjelden at du har, har behov for det tilbud forsikringen gir, deg, og da vil helsevesenet hjelpe deg så langt det går. Uh, og så er jo en uh, man må jo alltid velge selv hvilke forsikringer man tegner.
0: Ja, selvfølgelig. Og det blir väldigt glad for at du säger, at det er veldig sjeldent at en opplever en sånn type situasjon eller skade. Da, da ble jo jeg jo litt sånn berolig av for at jeg som mamma er jo bekymret for alt dette her farlige så, som kan skje. Og de er jo så unge. Og når det tänker på alderen deres, når de begynner, sånn som vi snakket om innledningsvis, allerede første året på VR-gående, ja. Mm. Du har till och med föräldrar som har unga i 9:e klassen som tar kontakt og har frågor runt detta. Ehm, vad är på signering av kontraktet? Kan ikke du du fortælle lite hva er greier og reglene der?
1: Her har vi egentlig ganske greie regler som er enkle å forholde seg til, selv om ikke de alltid blir fullt. I Norge så har vi noe vi kaller vergemåls loven det er en lov som reglerar minderåriga bland annat sin rättslig handlevnad som vi ser alltså även til att ingå bindande avtaler for framtiden då det vill säga si pådra sig en landform for gjeld eller betalningsförpliktelse barn eh också barn under alltså personer under 18 år kan ingå avtal og bruka egna pengar de har disposition över tänkte en et barn på 5 år som får en 50 lapp för att köpa en is den avtalen er jo bindende. Det samme gjelder en, en tenåringsjente som bruker ungdomsbankkortet sitt og kjøper en bukse for egne penger. Den avtalen er også bindende. Det man ikke kan gjøre når man er, når man er under 18 år er å sette sig ihjel. Enten det er et lån i betydning av tradisjonell kredit, eller å binde seg til en avtale som får plikter til betaling i, i fremtiden. Og det er det mange av disse kontraktene og man betaler etter positum ved signeringen enten det er en festival, eller en, en busslei, eller en lokal eller hva det enn det er for noe. Og så for, forfaller betalingene litt etter litt. Den avtalen er ikke, den binder ikke, enkelt og greit, når du er under 18 år. Så här må foreldrene in og signere på vegne av barna sine. Og etter hvert som barna blir 18 år og myndige, så kan de signere ut foreldrene sine fra den kontrakten. Så da vet vi etter hvert som måte, tida skrider frem, så vil kontrakten etter hvert da kunne fylles på med av, unge, av de unge voksne selv, 18-åringene. Men før de er 18, så er det ikke greit. Men vi opplever jo det eh, litt sånn merkelig da. At en og annen i russegjengen kan være 18 år, og det kan jo være mange grunner til at en person har hoppet over et år på en eller annen skoleklasser, for eksempel begynt et år for tidlig i første klasse, kanskje han, har kom, han eller hun har kommet til Norge som innvandrer og begynt på skolen et år senere, begynt av språk. Det er mange grunner til det. Og da vil jo en fort kunne være over 18 år, eller 18 år eller mer da. Og da ser vi at den ene personen av det til signerer på hele sulamitten. Det er jo ikke helt
0: heldig för jag tänker ju om en gång att jag har ju läst skräckhistoria kor 1 elev på rusgruppen har signert, och så rusiteten over, och så har det en del gäld och förpliktelser och så blir alle spridd för alle vinder och så är det denna stackaren så sitter i klister rätt oss lätt
1: ja det måste man tänke på för man signerar men igen här går det alltid och var som minn erfaring att det går jättefort om man er redd for å miste det gode tilbudet i heimetegn, mm. og man er redd for at tilbudet skal gå til andre, enten det er et festivalpass, eller en artist, eller en buss, eller hva det er for noe, da er man redd for, om man er redd for å miste, da. Man er redd for å ikke få med seg det man man, uh, man tror man trenger, da. Uh, det vi kaller for fear of missing out, er mm. jo en vanlig sånn uh, kognitiv skjevet vi har, at vi blir tilbøyelige til å handle lite irrasjonelt, mm. vi er redde for å gå glipp av noe. Og det ser vi jo et veldig utslag av her, og hvis du er ung så er du litt ekstra disponert for det, mm. for den sosiale stigma det er, og å føle på å falle utenfor. Ja. Den er veldig stor i russeferringen og i forberedelsen til det, og det er jo åpenbart noe som bransjen, i hvert fall enkelte aktører i bransjen, kan, kan utnytte ganske kroft.
0: Mm. Men du, jeg bare tenker på det med ok, så har jeg russegruppe en som er litt eldre, signerer på alt men, disse her signeringene som kanske kanskje det i første klasse andre klasse hvor de aller fleste er bare 16-17 år, så har jeg hørt at foreldre signerer hva, mm. hva tenker dere som jobber med dette her om det at foreldre sitter og signerer på alt mulig rart
1: foreldrene som tar måste med oss i hvert fall, har tagtakt med meg også Um, føler jo på et veldig press fra barna eller fra, fra den gruppa mm. um, og så begynner det ofte med at en, 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 stor, en ganske stor andel av foreldregrupper bare signerer så du har en ganske stor andel som har allerede har signert så kommer poden hjem med og sier at har ja, nå har 19 av 26 i gruppa signert, og nå er det bare dig og et par igjen så nå må, må få signert det presset kjenner foreldrene veldig på, og, og da er det veldig vanskelig å være den vremseglasen som sier at nei, vi signerer ingenting. Mm. Vi bare glemmer det. Det er kjempevanskelig å stå i, og vi har veldig respekt for at det er en, en kjempevanskelig jobb altså, for foreldrene å, å stå i, og det er ingen enkel sak. Og det betyr jo ofte at, i hvert fall, mange foreldre kanske leser avtalen litt raskt, ikke setter seg godt in i den, og, og da egentlig binder seg selv da de oss så säljer de binder till till en avtal som kan vara både dyr og och
0: Men har några råd att ge till dig.
1: Ja, först och främst så vill jag anbefalla att man läser disse kontrakten för man signerar, Sett sig in i och se vad du skriver inne på. Du vill ju inte skrivit under på något du inte visste vad var, med och det att kommer att ungen kommer hem från rusgrupper, rusmöten där med en kontakt i honna betyder ju inte att den måste innäras på samma kväll. Så her går det an å bruke litt grann tid og se hva det går i, og snakke om andre foreldre, og finne ut de man det. Så her bør egentlig foreldrene også alliere seg litt, for å kunne på støtte barna sine til å stå lite imot det kommersielle presset. For det er et kommersielt press der, et knallhardt kommersielt press, kjøpepress, og kombinert med den sosiale vinklingen i russeferingen så skjønner jeg jo folk takker ja.
0: Ja, men det är ju ingen vill ju att barnet ska vara utanför eller att eh, du var den enda föräldern som satte käppar i julen för 26 ungdomar på en buss. Det är ju en grusom känsla eh, att ha så, så det där ser det väldigt gott.
1: Konsekvensen är ju ofta inte att en förälder välter lasse för hele gruppen, men att man att den eh, kommende russen da, som ikke får sin natur vem får mister retten til å være en del av gruppa. Oh,
0: det er jo det, det, er det ja. som er risikoen, ja, ikke
1: sant? sant. For det, det er jo ofte en, i hvert fall min erfaring da, en form på venteliste, eller man klarer å rekruttere inn fler da. Så hvis noen faller fra, det skjer jo av og til, fordi mm. flytter og alt mulig rart, så, så kan det liksom rekruteres nye inn da, mm. som overtar forpliktelsene til den som har gått ut. Ja. Og, så på den måten består jo gruppa på en måte, men det är ju ändå såre för den som då faller utanför och ikke och inte får värme då. Så där den rättsliga snackar om för att för falla utanför.
0: Ja, och det ja, det är ju helt förfärligt. Jag ser ju det framför mig. Det är ju inte bra i det hela tatt. Ah, ah, land, why? Why? Men men jag började tänke sån Thomas att har du noen gode råd, både... Altså nu sånn, sa du jo nettopp at foreldre bør ta sig litt tid, si dette tar vi i morgen, enn får tid til å kanske ordentlig med andre foreldre, men men jeg tänker på russen selv, da. Har du noen råd til dig i forhold til det der med eh, prøv å stå litt imot den der eh, fear of missing outen, og kanskje ta det litt med ro? Jeg vet ikke, er, er det noe dere ser funker å si til ungdommen som tar kontakt med dere i alle fall?
1: Det som er viktig å huske på er at ungdommen er jo, er jo nye hvert år. Altså det kommer en ny generasjon med kommende russ hvert eneste år. Og jeg opplever at veldig mange ungdommer jeg er ute og snakker på en del skoler, blant annet, også om russ og russefeiring. Jeg opplever at mange der er veldig bevisste på rettighetene sine, bevisste på å ikke bli lurt, at det er en ganske høy bevissthet der ute, også blant første og andre klassinger, i liksom, kall det mer sån street smarts da. Mm. Så det gjelder å snakke sammen i gruppa før man går til de store innkjøper og blir lite enige om hvordan man gjør det. Kanskje hente en tilbud fra flere, og, og vise på sammen at, at du har alternativer da. Sånn at du kan ta et lit bedre valg. Og deretter kan man involvere foreldrene sine mm. Diskutere litt Diskutere i grupper Og prøve å senke tempo i transaksjonen litt Mye her kan være løst Hvis man senker tempo lite litt Så man får tid til å både diskutere og forhandle litt Det er nok det smarteste du kan gjøre Og at russegrupper Rett til å bruke litt tid da, Og tørre å bruke litt tid Det er ikke så stor knapphet som aktørene vi hadde til
0: Nej altså tänker jeg hvis det begynner allerede tre år i hvert fall to år før det ska være russ så bør jo en ha god tid til å vurdere ting tenker jeg
1: Man burde ha det men det er jo i hvert fall vår opplevelse at en del aktører gir inntil at det ikke er noe god tid altså du er, kan jo bli møtt med retorikk som at det er allerede sent ute folkens og det kan jo være allerede i august, september i første klasse med noen eksempler på busser eller konsepter eller eller øh, altså festivaler som begynner å fylle seg tre år frem i tid. Så det er viktig å være litt... Altså, jeg er opptatt av at man skal ta den typen markedsføring og forhandlingstriks litt for det der. Mm. Det kan gå hende at aktøren har leid en buss eller då. Men for det første så er det jo absolut mindre tall som er på buss. Altså bussruss er jo en, en liten gruppe mm. russ. Um, og mange kan jo være russpål på en helt annen måte, altså uten å, uten å være i buss da. Så det går jo an det også, man kan jo utforske andre måter å være ust på, også, enn, enn å leie seg en buss, eller kjøpe en buss. Det, det går også an, men uh, forbrukere, og det legger seg i utgangspunktet ikke opp i hvordan folk bruker pengene sine. Altså jeg er opptatt at folk skal gjøre en god handel, man må velge å handle, det skal være trygt og ryddig, man skal ikke bli lurt, men nøyaktig hva
0: man bruker penger på,
1: det kan folk velge selv, inkludert andre unge. Mm.
0: Det er jo helt enige med deg i, at uh, valget må jo stå for selv, og det står en fritt uh, til å ta. Men uh, litt før vi gir oss, Thomas, jeg vil bare, for at jeg snappet opp du snakket, du sa du er litt rundt omkring på skolen og rundt omkring og snakket uh, om akkurat dette her. Uh, og jeg møtte jo deg på Arndalsuka, uh, mm. hvor jeg var nysgjerriget og var på et uh, en debatt, rett og slett, uh, som hette Tusen dagers russ, var det det?
1: Det er et russetid i tusen dager. Ja,
0: i tusen dager. Fy faen, det er lenge. Russetiden er jo lang når du begynner allerede i 9. og 10. klasse. Men, men fortell litt om hvordan dere tenker rundt det med sånn forebyggende arbeid som handler om dette her med å ja, det så ungdommene litt eh, i forbindelse med å komme seg gjennom denne russetiden.
1: Vi har jo opptatt av at det forebyggende arbeidet må skje flere linjer, det må skje fra hjemmet, fra skolene og fra, fra myndighetene. Og, og vi ikke alle samarbeider om det her, så har vi nesten ikke noe håp om å kunne gjøre noen store endringer. Da vil jo det fri markedet fortsette å eksistere sånn som det gjør. Og, og man er avhengig av at, at det gjøres tiltak og at man tester litt forskjellige ting, da, både fra skoleeiers side, altså fra skolenes side, men også fra andre, andre myndigheter. Da. Vi har jo også tett samarbeid med forbrukertilsynet, for eksempel, tilsynsmyndighet på Forbrukssaken Norge, der vi har sendt over en god del med avtaler til dem, og bett om en, rett og slett en, en rimelighetsvurdering av, av dem, i håp om å dytte, dytte avtalene som blir brukt over den kritiske grensa fra ulovlige til bare dårlig.
0: Ok. Men det er jo et godt stykke på vei da.
1: Det er et godt stykke på vei, og det er jo tross alt ikke ulovlig å ingå en dårlig avtale, men en urimlig avtale er jo forbudt å bruke i forbruksforhold. Eller urimelig avtale vilkår. Samarbeid utover det med skolene handler jo om at vi må klare å finne en måte å gjøre avgangsmarkeringer, altså russeferinger, gjøre det på en litt annen måte kanskje, sånn det kan bli på russens premisser, og ikke på markedets premisser. For i dag opplever vi at russefeiringa er på markedsaktørenes premisser. Det skal være en feiring av en skolegang, og det skal være en fin tid. Mange gleder seg til den, og det tänker jeg folk kan fortsette å gjøre. Men da må det være på russen, og på, på, altså på elevenes egne premisser, tenker jeg. Og det er det vi jobber med skolene, forbrukerrådet, andre myndigheter.
0: Åh, oh, ja, vet du hva, det blir jeg veldig glad for å, for å høre om, fordi jeg var jo russ på 90-tallet, øh, og jeg ser jo det nå, øh, en del år etterpå da, at det ja, alt her, alt, alt er alt det der kjøpet av hudder, pannebånd, altså de har jo to navn, noen har tre slepp. Uh, det, det er jo helt vilt. Det er helt vilt.
1: Det kan du se. Si. Og vi kan jo se på russefæringer som på samme måte som for eksempel Black Friday, eller Valentine's Day, eller kanskje Halloween, der markedsaktørene har grepet begjærlig tak i, noe som i utgangspunktet var en ganske enkel og, og grej markering, og gjort dette noe väldigt veldig kommersielt. Og det samme har skjedd med russetida til den viss grad. Det har alltid vært et visst innslag av kjøphandling og kjøping av ting, men det har till vart typ det där. og russe, det russe dress och russe kort en russeljo var liksom sånt Men nu er det ju på en, en dugna av aktivitet i årevis för att spara in pengar, något som blir väldigt våldsamt. Så igen russefejring på elevens premises, ikke på marksexterna.
0: Ah, oh, då fäkte du i år Thomas. Det er helt riktigt. Men før vi ger oss helt så ville jag bara säga, si, kan inte du fortælle mig tre ord korles di eiga russete, va?
1: Ja, min russetid var på starten av 2000-tallet. Eller, det var den ikke. Har du, har du glemt
0: hvor tid det var russ?
1: <laughs> ja. Min russetid var på mitten av 2000-tallet. Og jeg var russ i en småby på Sørlandet, eller en blanding av Sør-Østlandet, Kragøy i Telemark. Og vi hadde en ganske enkel russetid, med russekroer og litt feiringer, og ute hele natta til 17. maj. Noen de i min, mine klasser hadde vel russebiler, ingen busser. Vi hadde vel et russetrilleborg også, tror jeg, malt rødt, med 2007 på. Så vi hmm. gjorde det ganske enkelt, og for det fleste var det ganske, ganske rimelig, altså, den russefeiringen. Ja. Så det var ikke noe stort kommersielt press der i går.
0: Hørtes likt ut uh, som mye russefeiring. Men uh, Thomas, jeg bare sier en ting til deg. Tusen takk for at du kom. Jeg synes det var veldig mye bra Og nyttig, jeg har lært masse Og så har jeg bare lyst til å spørre Når vi kommer ordentlig gang med russetida Da har jeg lyst til å invitere deg tilbake For jeg er på At vi har havnet opp i alt mulig Når jeg sier vi som mener charmant Har helt sikkert havnet opp i mye rart Så vil du komme tilbake da?
1: Jeg kommer gjerne tilbake og så kan vi ta en recap Når russetida
0: er i gang Joho! Takk for at du kom og så gleder jeg meg Til våren Vikes bra. Vi snakkes.